0: 列奥纳多，美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。好多物体受到召唤，聚集起来，从不同的地方慢慢聚拢。要做到这一点，有些物体不仅要越过空间上的距离，也要越过时间上的距离。你会觉得奇怪，哪一个流浪者对付起来更麻烦呢？这一个还是那一个？也就是说，是这棵曾经长在附近、很久以前被砍倒了的年轻白杨树呢，还是那个与众不同的院子？这个院子如今还在，不过所处的地点离这里很远很远了。请快点决定吧。那棵长着卵形树叶的小白杨来了，四月的青绿嫩芽在它全身冒了尖儿。它依照吩咐站好了位置，也就是说，站在了那堵高砖墙旁边。墙是从另一个城市整体搬进院子的。墙对面是一幢阴暗肮脏的经济公寓楼，阳台造的小里小气，像从桌子里拉出来的一个个抽屉一般。其他的小景致分布在院子里，一个桶又一个桶，树叶投下的稀疏阴影，一个水缸一类的东西。还有一个石头十字架立在墙脚下。所有这些现在只简单勾画一下，还会增添很多细节，并进行最后的加工。不过，两个活人——古斯塔夫和他兄弟安东——已经出来站在他家的小阳台上了。他们面前滚来了一辆小小手推车，上面架着一个手提箱、一堆书。推车人是新来的房客罗曼托夫斯基，走进了院子。从院子里看过去，尤其是在晴朗的天气里，房子里的房间个个好像漆黑一片。黑夜总是和我们在一起，在这儿或是那儿，在房间里面， 2 4小时中的一部分是黑夜；在房间外面， 2 4小时的另一部分是黑夜。罗曼托夫斯基抬眼看看打开的黑洞洞的窗户。又看看小阳台上瞪着青蛙般的眼睛看他的那两个人，把自己的行李扛在肩上，朝前打了个趔趄，仿佛有人在他后脑勺上敲了一下似的，一头扎进了门厅。还在阳光下的东西有：放着书的手推车，一个桶，另一个桶。在阳光下烁烁发亮的年轻白杨树，砖墙上用沥青写的几个大字“投票选举”，选谁就看不清了。估计那是那兄弟俩在大选之前草草写上去的。这就是我们如今安排世界的方式。人人都要流汗，人人都要吃饭，会有工作的，会填饱肚皮的，会有一个干净、温暖、阳光灿烂的。罗曼托夫斯基成了隔壁屋里的房客，那间屋子比他们的屋子还要简陋。不过，他在床底下发现了一个橡皮娃娃。他由此得出结论：前任房客一定是个有家室的男人。尽管世界还没有最终全部转化成固态的物质，还保留着各式各样具有模糊和神圣性质的区域，但这一对兄弟觉得生活很舒适，也很有自信。哥哥古斯塔夫干着一份搬运家具的工作，弟弟碰巧暂时失业，不过尚未灰心丧气。古斯塔夫脸色相当红润，细眉倒竖，肩宽体阔，像个碗橱，老穿着一件灰色的粗羊毛套头衫。他粗胳膊的肘关节处系着松紧带，固定住衬衫的袖子，这样手腕处显得干净利落。安东的脸长满麻子，八字胡修剪成一个黑黑的梯形，瘦长的身上穿着一件深红色毛衣。不过，他俩一起支着胳膊肘靠在阳台栏杆上时，他们的后背简直一模一样，都显得肩宽腰阔，颇有派头，穿着一样的花格布裤子，紧紧包住突出的臀部。再说一遍，这个世界要流汗，也要吃饱饭。游手好闲的人、寄生虫和音乐家不受欢迎。一个人只要心脏在供血，这个人就要生活。见鬼！古斯塔夫到现在已经攒了两年的钱了，为的是娶安娜，买一个餐具柜，买一块地毯。他隔一晚来一次，是个胳膊浑圆的丰满女人。宽鼻梁上长着雀斑，眼睛下面有一道浅灰色的阴影，牙齿缝很大，有一颗还拔掉了。兄弟俩和他总是痛饮啤酒，他习惯把两条光胳膊垫在脖子后面，露出胳肢窝里汗津,津津的红毛。他往后一仰头，嘴大,大。张开，旁人就能看见他的整个下颚和舌根，好像煮熟的鸡屁股一般。兄弟俩都很喜欢变着法子让他开心，为逗他乐不遗余力。白天，哥哥去上班，安东就坐在一家相熟的酒吧里。要么躺在运河岸边凉爽却仍然碧绿的草地上，在蒲公英丛中四肢大展，羡慕地望着快活的乡下人往船上装煤；要么傻乎乎地静观空荡荡、诱人入睡的蓝天。不过，没过多久，兄弟俩平稳顺当的生活就遇上了些障碍。从他推着手推车走进院子的那一时刻起，罗曼托夫斯基就在兄弟俩心中激起了一种既恼火又好奇的复杂感觉。他们看人从不走眼，凭这一点，他们意识到来了个与众不同的人。一般情况下，随便看一眼也看不出罗门托夫斯基身上有什么特殊之处。不过，这兄弟俩偏偏就看出了，比如说。他走路的姿势就很特别，每一步都要用一种特别的姿势，轻轻的点一下脚尖，走的也很快，健步如飞，好像一脚踩下去这么简单的动作，就能给他一个机会，让他越过平常人的头顶，发现什么不平常的东西。他是那种所谓的流线型，很瘦，白脸尖鼻子，一双眼睛极不安分。他双排扣外套的袖子太短，致使他的长手腕露出半截露得荒唐可笑，惹人厌，就好像在说：“我们露出来了，现在该怎么办？”他出门回家没个准点开头几天的一天上午，安东看见他在一个书摊旁，他在问价钱，要么是已经买下了什么书，因为小摊主麻利的把一本落满灰尘的书在另一本上磕了几下，然后拿这两本书去了书摊后面的隐秘角落，还注意到其他奇怪之处。他的灯几乎亮个通宵，他不与人交往，怪得很。我们听见安东的声音。那位高雅的绅士在摆谱呢，咱们应该更仔细的观察观察他。我去把烟斗卖给他。”古斯塔夫说。烟斗来历不明，是安娜有一天带来的，但兄弟俩只认小雪家，一个很贵的烟斗还没有被熏黑，烟斗柄里插着一根小钢管，另外还配着一个羊皮烟斗套。是谁呀、啊？有什么事？罗曼托夫斯基隔着门问。哦，隔壁的，隔壁的。古斯塔夫用低沉的声音回答。两位隔壁邻居进了屋，贪婪的四处张望。饭桌上堆着一摞参差不齐的书，旁边放着半截吃剩的腊肠。其中一本书打开着，那一页上是一幅千帆竞发的画。画面的一角上飞着一个鼓腮的婴儿。呃，咱们认识一下。兄弟俩声音低沉的说：“呃，大家可以说紧挨着住在一起，可不知怎么的，就是见不着面。”五斗橱的顶上放着一个酒精灯和一个橘子。幸会。洛门托夫斯基轻声说。他坐在床边，低头去系鞋带，额头上的青筋胀得通红。“你哦，刚才休息了。”古斯塔夫客气地说，但不带好意。“我们来的不是时候。”这位房客居然一个字也没回答，倒是突然站起身来，转向窗子。举起一根手指，僵住不动了。兄弟俩看看窗子，没发现任何反常现象。窗框里有一片云，有白杨树的树尖，还有部分砖墙。怎么，你们难道什么都没看见吗？洛曼托夫斯基说。红毛衣和灰套衫一起走到窗前，实际上还探出身去，两人变成一对一模一样的双胞胎了。什么都没有，两个人突然觉得有什么东西不对劲儿，非常不对劲儿。他们转过身来，他站在五斗橱旁边，神情很怪。我肯定是看错了。罗门托夫斯基说：“眼睛并不看他们。刚才好像有个东西飞了过去，我曾经见过一架飞机掉下来。呃、哦，是有这种事。”古斯塔夫表示同意。“哦，听着，我们来是有点事儿。你想买这东西吗？崭新的，还有个很不错的套。”套是个套吗？只是你们要知道，我很少吸烟。哦，那不要紧，你以后会越吸越勤的。我们便宜卖，三马克五十分你。三马克五十分你，明白了。他用指尖摸着烟斗，咬住下嘴唇思索。他的眼睛其实没有看烟斗，而是在转来转去。与此同时，兄弟俩开始膨胀，越胀越大，充满了整个房间、整个公寓，然后胀到楼外去了。和他们相比，那棵年轻的白杨树这时就和一棵染色棉絮做成的玩具树那么小。放在圆形的绿色支架上，摇摇晃晃，很不稳当。这栋公寓房也变成了一个玩具房，一个落满灰尘的胶纸板做成的东西，还到不了兄弟俩的膝盖那么高。他们无比巨大，专横的，散发着汗味和啤酒气味，声音粗壮，言谈愚蠢，头脑里换成了渣滓废物。他们造出可耻的恐怖气氛，令人不寒而栗。我不明白他们为什么推我。求求你们，别来我这里了吧！我没碰你，那么你也别碰我。我让步，只求别来我这里了。好吧，可我零钱不够。”洛曼托夫斯基低声说，“要是你能找我六马克五十分你。他们找了他六马克五十分你，龇牙咧嘴笑着走了。”古斯塔夫对着灯光检查了一下那张史马克的纸币，收起来放进了一个铁皮钱盒。然而，他们还是没有让他们的隔壁邻居得到安宁。他们已经认识了他，只觉得更气恼。这个人还是和以前一样难以接近，这气得他们发疯。他躲着不和他们打照面，他们非得埋伏起来，设好圈套，才能飞快的瞧一下他躲躲闪闪的眼睛。安东已经发现了洛曼托夫斯基的灯整夜亮着，就再也不能听之任之了。他光着脚溜到他的门口，门底下露出一丝细细,细的金色光线。敲了敲门，罗曼托夫斯基没有应声。睡吧，睡吧，安东一边说一边用手掌拍门。灯光从门上的小裂缝里不声不响的露出来，安东摇摇门把手，细细的金色光线断了。从此以后，兄弟俩。尤其是安东，幸亏他没有工作。针对他们的邻居的失眠症，建立了监视机制。可是敌人很机敏，耳朵极好使。不管走到他门口的脚步有多轻，他的灯都会立刻熄灭，就好像从来没有亮过似的。只有在冰冷的过道里屏住呼吸站上好久，才有希望看见那敏感的灯光再亮起来。甲虫就是这样晕过去又醒过来的。结果侦查工作变得极其耗人。有一次，兄弟俩总算在楼梯上碰见了罗门托夫斯基，挤住了他。就当晚上读书是我的习惯，这有关你们什么事呢？请让我过去。他转身要走时，古斯塔夫开玩笑的把他的帽子撞掉。罗曼托夫斯基没说一个字，捡起了帽子。几天以后，兄弟俩傍晚时分找了个机会堵住了他。他去厕所回来，没有很快的回房间。他们只有两人，却设法将他围住。他们邀请他去他们房间。去了，有啤酒。古斯塔夫一急眼说道：“他想拒绝。”“走吧！”兄弟俩叫道，他们抓住他的胳膊，推着他下了楼梯。抓住他的时候，他们能感觉到他有多瘦，肩膀以下那么单薄，那么虚弱，真是难以抗拒的诱惑。呵，狠狠捏他一把，让他的骨头嘎吱作响。呵，手痒痒管不住，让我们至少边走边戳他一下，就一下，轻轻的。你们把我戳疼了。洛曼托夫斯基说：“放开我，我自己会走。”屋里果然有啤酒，有古斯塔夫未婚妻的大嘴，还有好浓的味道。他们试图灌醉他。他的上衣没有衣领，突出的喉结没有任何遮挡，下方扣着一个铜纽扣。他的脸又长又白，眼睫毛抖抖索索，坐姿也很复杂，腰弯得如叠起来一般，身子凸了出来。等他从椅子上站起来时，身子就像一根弹簧伸直了。可是他们逼着他重新弯腰坐下。而且这一次，在他们的建议下，安娜坐到了他的膝头上。他不停地斜眼打量他的脚背，那脚紧紧地束在鞋里，脚面鼓了出来。他很气愤，尽量隐忍不发，不敢甩开这个赖在他膝头的红头发女人。